0: По В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут доражать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цех дискриминировать или забрать какого-то ниво. И всем привет, ребятишки и ребитессы! В эфире с вами снова «Не в своей тарелке». С нами ребята Лиза.
1: е, -е это я.
2: Никита. Здорово. И
1: Николай.
2: Николай, а почему так по-небратски? Ребятишки и вот так вот возвышенно ребитессы? Mm -hmm. Что за сексизм?
1: Он просто хочет, чтобы все девочки, которые нас слушают, влюбились в него.
0: Как
2: дела твоя, Никита? Проигнорировал. Мои дела хорошо, я купил
0: новый компуктер. Лизочка, как твои дела? Расскажи, Ой, вообще
1: великолепно дела. Столько мы придумали различных приколюх для этого сезона, и все их так хочется воплотить, ежедневно занимаюсь воплощением, просто в восторге, обожаю.
2: А вот это связано как-то с тем, что осень, и ты занимаешься воплощением воплоще.
1: Выходим из каламбурушной.
2: Не знаю, хороший каламбур. Прекрасно. Нетипичный. Воплощение воплоще не Нихуя
1: Ребят, что мы вот так очень долго можем разгонять, я думаю, что пора переходить все таки к теме выпуска. Или, может быть, стоит спросить, что нового у колясика? Да, я просто думаю, как мы... Просто в этот момент я говорю это, и Никита смотрит на меня так и подмигивает.
0: Большое спасибо, друзья, что спросили. Это было крайне неожиданно для меня. Недавно стоял на гвоздях. вот ты, я стою на них.
1: Мне кажется, и... наша нейросеть опять что-то перепутала с нашими личностями.
0: И думаю о том, что это знаешь, это своего рода метафора жизни преодолеть боль через расслабление.
2: Я рад, что у нас много новых подписчиков, и, возможно, они не выкупят прикола. Да,
0: но я на самом деле стоял на гвоздях. Очень крутая штука. Я для первого раза стоял 15 минут. А теперь расскажи, почему ты 15 минут смог выстоять? Немножко притупились у тебя ощущения
1: болевые, да?
0: Я решил послушать музыку, вот это, знаете, из Яндекса, который создает нейросеть. И я так залип, просто невероятно, под эту музыку. И я вообще потерял счет времени. Так сказать, музыка меня немножко прихмелила, в общем-то.
1: То есть это получается почти аудионаркотики? Да. Итак, получается, в этом приветствии мы собрали все шуточки из предыдущего сезона. Тем, кто не понял, советуем переслушать первый сезон. Или просто послушать в первый раз.
2: Да, мы, наверное, перейдем к сегодняшней теме. Это подкаст не в своей тарелке. Мы говорим о мистике, теориях заговора, НЛО и вообще о всей конспирологии, которая только есть.
1: И что ж, по традиции хочется сказать, ребятушки, подписывайтесь на все наши социальные сети. Например, ВКонтакте, в сообществах мы называемся не в своей тарелке. Как неожиданно. А еще у нас есть прекрасный телеграм-канал. Не та тарелка. Дорогие наши слушатели, как обычно, хотим напомнить, что наш подкаст это часть студии Толк. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от нас и других резидентов Лейбла вы сможете найти в социальных сетях студии. Ссылка в описании.
2: Про бусти, про бусти не забудь!
1: Ах да, ребят, но ну у нас же еще есть бусти, на котором выходит очень много прикольных бонусов. Заходите, оформляйте подписку и слушайте нас как можно чаще.
2: Погнали! Друзья, товарищи, как часто вы смотрите
0: на небо? Обожаю смотреть на небо, особенно на звездное. Где-нибудь за городом такая красота невероятная. Прям перед тобой раскрывается некое звездное полотно.
1: А я обожаю смотреть на облака. И вообще обожаю фотографировать облака. Вот такая вот я люблю облака.
0: А ищете, ищите, в какой форме и форме чего Конечно, облака?
1: Конечно, это вообще, ну, ты что?
0: Мое самое любимое занятие. Заметили, не везде облака на что-то похожее. Вот, Если допустим, очень
1: долго вглядываться, ты всегда можешь увидеть прикольный вот, силуэт.
0: Допустим, в городе, я вот редко замечаю, что облака на что-то похожи. Они, знаете, здесь в основном такие, как простыня, либо расплывчатые, такие абстрактные, непонятные. А когда я уезжаю в загород, вот там всегда облака на что-то похожи. Но это мое личное наблюдение. Не знаю, с чем это может быть связано.
1: А мне кажется, это связано с тем, что в городе больше перистых каких-то облаков, которые не имеют особой формы какой-то концентрированной, а за городом они такие кучевые и такие плотненькие.
2: На то, возможно, есть и другая причина, ребят.
0: Какая же? Химтрейлы. Это а... наша
2: сегодняшняя
0: тема. Блин, а что такое вообще хинтрейл? Я так, знаете, вскользь слышал. Для меня это совершенно новая тема. Я вообще не слышал об этой теории заговора. Я знаю, что это связано с самолетами, распылением и отравы. Это все, что я знаю. Вот три слова.
2: Собственно, хорошие познания в этой теме, на самом деле. Неплохие. Многие этого не знают.
1: Все, что я знаю о химтрейловах, выбрано из ТикТока. Я готовилась, смотря видосы в ТикТоке.
2: Я надеюсь, что ты применишь свою подготовку сегодня. Действительно, много есть случаев о том, что люди говорят якобы какие-то вещества распыляют и настраивают всяким разным какими-то с неба всякими ужасными веществами. И эта история довольно-таки давно началась, на самом деле. Впервые об опасности распыления препаратов средствами авиации заговорили после операции Папай. Я только моряшка такого знаю, Папай. В честь него и названа, собственно, эта операция. Почему? А хуй его знает. Я не, наш... <свят> <свят> не нашел никакого объяснения. Но на самом деле было одно объяснение. Объяснение такое. Секретные службы США часто меняли название этой операции и остановились на Папай. Почему? А хуй его знает. <свят> вот так будет. Ну, слушай, пока <свят>
0: все логично движется.
2: В рамках этой операции Штаты вызывали дождь над Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом 1967-72 годах. С использованием препаратов серебра, чтобы лишить жителей страны урожая, размыть партизанские тропы и затруднить перемещение. Так вот, операция Папай. Есть мнение, что как раз-таки над этими странами распыляли шпинат, собственно.
0: А, ну все, сложилось, все. Папай хавал шпинат,
2: да? У
1: меня вообще ничего не сложилось, ну-ка объясните.
2: Папай по мультфильму постоянно ел шпинат, и многие компании, производящие шпинат, даже ставили памятники Папаю за счет угу. о... Нет,
1: это я прекрасно поняла. Меня больше интересует, зачем распылять шпинат.
2: Я это наврал. Никакой шпинат не распыляли. Ты что ли, с ума сошла? Как можно поверить то, что распыляли Второй сезон,
1: я все еще не понимаю, что вы идиоты.
0: Вот, ты сказал, что распыляли какие-то вещества, чтобы размыть тропы и дестабилизировать, так сказать, противника тем самым. Такой вопрос. Они распыляли это на самолетах? На самолетах. А если ты говоришь, что это довольно старая тема, а вдруг это еще было и при дирижаблях?
2: Ага. Тита! Ты не в материале, да?
1: Вообще. Дирижабы, ага. Тита.
2: Немножечко про йодид серебра. Что это такое? Это вещество практически не растворяется в воде благодаря своей кристаллической структуре. Существует в трех известных разновидностях, меняющихся вместе с температурой. Введение небольшого количества иодида вызывает образование очагов конденсации в облаках, тем самым провоцируя выпадение осадков. из за период войны было израсходовано, внимание, 12 миллионов фунтов йодистого. почему так странно говоришь йодистого? Типа йодистого, просто как-ьод это йод. Хорошо. В атмосферу сливали многое количество йодистого серебра, а именно за все это время йодистого
1: <свят> да просто йодистого
2: ладно не йодистого
1: ребят я училась на химика можно пожалуйста мне поверить Чего? Чего? я училась на химической технологии <свят> я ничего
2: себе ты вот я это год факт училась на просто ты этот сумасшедший человек который не прогуливал химию в школе я и у меня пятерка интерес... по
1: химии была ты что я на Олимпиаде по органике по органике хуже было но органика в школе не так активно преподавалась но потом когда в универ пошла там Сначала была неорганическая химия, с ней все было вообще отлично, а потом началась органика, я ее начала прогуливать и все, и отчисливать.
2: Так вот, вы только вдумайтесь, 12 миллионов фунтов этого вещества было распылено за время войны, и каждый год вооруженные силы США тратили около 3 миллионов долларов на это мероприятие. То есть 5 лет по 3 ляма каждый год. Чуть подробнее о целях этой операции. Она нужна была для того, чтобы продлить сезон мусонных дождей и затопить так называемую тропу Хошимина, сложную систему общение между Северным и Южным Вьетнамом через территорию соседних Камбоджи и Лаоса.
1: А случайно эта тропа не под землей проходила? Нет, не те это вьетнамские по земле. А, угу.
2: Там есть даже фотографии этой тропы, мы их обязательно приложим в нашем телеграм-канале. Американцы надеялись вызвать оползни и сделать невозможным пересечение рек в этом районе вброд, отрезав пути снабжения вьетнамской армии. И это стало первым публично обнародованным случившимся фактом использования климатического оружия в реальном военном конфликте. Однако до сих пор так и не удалось получить сведения, насколько успешными оказались эти попытки. Неофициальным девизом операции среди американских пилотов стал слоган «Mike Moot, not war», что в дословном переводе означает «делай грязь, а не войну». Как сообщается, за пять лет было совершено порядка двух тысяч вылетов. По некоторым данным, применение йодида серебра позволило увеличить ежегодное количество осадков в регионе примерно в семь раз. Администрация президента Никсона, был такой президент США, последовательно опровергла все обвинения, естественно как mm -hmm, правители и умеют делать. Нас там не было, это не мы. В 1971 году в газете The Washington Post было опубликовано журналистское расследование Джека Андерсона. Публикация вызвала такой общественный резонанс, и уже через год Пентагон закрыл программу. Ловко, ловко, быстренько. Под давлением общественности в 1974 году ООН начала разработку резолюции о недопустимости использования климатического оружия в военных каких-то обстановках. И этот документ был введен в силу, однако, лишь в 1978 году. Спустя 4 года. И этот документ, в частности, не допускал возможности намеренного влияния на окружающую среду, однако был составлен таким образом, что многие критики до сих пор находят там какие-то лазейки и называют его абсолютно бесполезным из-за огромного количества таких вот лазейчик.
0: В общем, удобно себе сделали почву под ногами в виде несостыковочек. Понятно. То есть
1: хочется немножечко подытожить, чтобы сгруппировать всю эту информацию, что мы только что услышали. Получается, впервые было использовано это оружие в виде распыления йоди до серебра. Правильно? против Вьетнама. Тут же это все было запрещено на законодательном уровне, то есть был какой-то документ, который запретил.
0: Якобы. Он
1: запрещал распыление каких-либо химикатов и всего остального. В общем, это, по сути, под запретом, да? Да. Но при этом этот документ содержит кучу лазеек, которые позволяют использовать метод распыления любых отрав и прочих ядов, каких-то странных препаратов, или просто распыление чего-либо.
2: Ну, как я понимаю, там был акцент именно на военных конфликтах.
1: Просто я подумала, например, распылять с самолета или с вертолета могут, например, воду при тушении пожаров, воду для орошения полей, ну, Мы же про войну
0: говорим, про военные цели какие-то. Я думал, ты сейчас скажешь, то есть можно распылять с вертолета, если нельзя с самолета. Кстати, да. Можно с вертолета. чтобы вот так вот...
2: Или с дирижабля. Так вот, несмотря на то, что мировое правительство договорилось не использовать это климатическое оружие, эта тема до сих пор беспокоит разведку США. Например, 17 февраля 2015 года американский ученый-метеоролог Алан Робок рассказал журналистам, что недавно ему набрали представители ЦРУ и поинтересовались, смогут ли специалисты определить, влияют ли представители других стран на погоду в военных целях.
1: Чем, можно, просто вот так они звонят? Я думал, что всякие спецслужбы приходят, вышибают дверь с ноги, забирают тебя в темное подземелье. Накидывают
0: мешок на голову. Ну просто у
1: меня так было. И как бы не знаю, ему позвонили, повезло.
2: личной жизни примерно. А что случилось, Лис?
1: Неважно. Я же говорю, на химика училась.
2: Редактор <laughs> Там. Что говорил ученый? Он говорит, разумеется, сотрудники ведомства также поинтересовались, смогут ли иностранные специалисты зафиксировать подобные действия со стороны Соединенных Штатов. Могут нас вычислить или не могут. Но мы-то об этом узнали, потому что американцы шло. Оставляют лазейки. Этот ученый уверен, что абсолютно любые попытки повлиять на погоду в мировом масштабе не пройдут незамеченными. Этот мужчина-ученый утверждает, что США занимались этим уже не раз. Так, во время войны во Вьетнаме американцы обрушили на вражескую армию армию ливневые дожди, чтобы остановить продвижение солдат противника. К подобной практике армия США прибегала и на Кубе, уничтожив весь урожай сахарного тростника. Что им сделал сахарный тростник, непонятно, но что им сделала Куба, все, наверное, прекрасно знают.
1: Тут, наверное, нужно выяснить, а на Кубе главный экспорт это что?
2: Сигары, ром, а, а для, для сахар нужен сахар. Вот а, эти вот сувенирные э, шляпки.
1: Мы уже разогнали, мы уже поняли, что для Рома нужен сахар, чтобы, чтобы лишить их заработка.
2: Но у них все еще есть магнитики с чагеварой. Собственно Говоря, йодистое серебро или жидкий азот применяют и сейчас, в нашей даже стране с вами, дорогие друзья. Для чего? Например, над Москвой в дни больших праздников авиация иногда разгоняет грозовые тучи.
0: А, вот это же облака вот это на парад. Да, слышал, слышал. И
2: вот гонят их вдаль от города, чтобы ага. небо над Москвой было чистое. Если среди нас есть слушатели из Москвы, расскажите, как вам это... Кайфово, не кайфово, когда небо постоянно голубое. Вы вот в Москве были? Наблюдали такие ситуации? Я не был в Москве, не я знаю. Я тоже не было в Москве. Вы не были в Москве. Но я, чисто, небо не было в Астане. Как там разгоняют тучи?
1: Если честно, я ни разу не видел в Астане туч. Там всегда светлое голубое небо. Такого же цвета, как цвет флага Казахстана.
2: Вот мне понравилось то, что Иванышки Интернешнл довольно-таки давно предвидели будущее. Ну, потому а что тучи разгоняют, а тучи как люди. Блин, а знаете для
0: чего, наверное, еще разгоняют тучи?
2: Для чего, Николай? Облака,
0: чтобы боженька смог увидеть. Через облака не видно, а облака разгонят. Он мне такой: Привет, колясик, подмигнет. И меня как-то тепло на душе даже станет.
2: А как ты себе представляешь Бога? Ты говоришь, подмигнет. Как ты его видишь?
0: Не знаю, я представляю, что это я, только с длинными волосами, кудре Какое у тебя
2: с Николай? Ну, не,
1: на самом деле, Бог живет в каждом из нас.
2: Я думаю, он темнокожий. Как я уже сказал, была конвенция о запрете военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Кстати, эта конвенция появилась по инициативе СССР. И ее ратифицировал и до сих пор соблюдает ряд наиболее развитых в военном отношении стран, такие как США, Россия и Китай. Однако ни в США, ни в России теория о вредном воздействии химиотрас или химтрейлов не была распространена до 2007 года, пока местное телевидение штата Луизиана не сделало Прикольную, необычную ошибку М, Во, что это, что там было? Был один репортаж И в нем сообщили, что небо над штатом Было густо покрыто инверсионными следами самолетов Так, что они образовали небо в клеточку
1: о, типа, друг на друга, реально, я видела такие фотки.
2: Такую шахматную дощечку. Но главное было сказано о завышенной концентрации в атмосфере бария. Лиза, расскажи, что такое за вещество бари. Барни
1: Стинсон?
0: Либо пироженка в виде медведя. А ты как ешь барни? Я сначала ножки отгрызаю, потом ем туловище, а потом голову. Я просто ем,
2: я не зациклен на том, в каком порядке отрывать конечности.
1: Ну, а вообще барий — это высокотоксичный элемент, вроде бы как химический.
2: Нет, это тот, кто крота хлебнул. Понятно? Так вот, вернемся к репортажу. Была инфа о завышенной концентрации в атмосфере в баре 6,8 миллионных втрое выше э, нормы. И тогда телеканал сделал вывод, что химтрейлы отравляют атмосферу. Но в чем ошибка? Впоследствии телеканал признал, что его продюсеры просто проиграли э, в эту игру и э, ошиблись. Э, концентрация оказалась в тысячу раз меньше, 6,8 миллиардных. Тем не менее, именно это сообщение поспособствовало тому, что распространилось. Среди широкой публики мнение о том, что людей травят с самолетов. Ну все, механизм уже был запущен. Да, то есть про ошибку а -а -а. люди как будто не услышали. <с Какие есть цели у химтрейлов? Первое. Контроль численности населения Земли.
1: Угу, я об этом слышала в ТикТоке.
2: Как известно, с прошлого века численность Земли просто по экспоненте шарахнула вверх и продолжает расти. Верите ли вы в то, что как-то контролируется?
1: Ну, мы же, как ведущие подкаста о теориях заговора, часто говорим обо всяких странных культах, орденах. О чем еще мы говорим? О тайных обществах, которые контролируют нас. И у многих прослеживается вот это вот просто красной нитью выше в во многих учениях различных обществ, что нужно контролировать количество людей на Земле.
2: Но при этом
0: советуют повышать демографию. Я вот сейчас думаю, а как э, можно нормально, как-то адекватно, если так можно вообще выразиться, контролировать численность населения?
2: Если я не ошибаюсь, в Китае запрещают иметь сейчас больше какого-то количества детей. Раньше
1: больше одного нельзя было заводить, сейчас...
0: Но в Китае это связано больше, наверное, с территорией, потому что ее там мало. И мало домов.
1: Много населения, мало территорий относительно населения территории недостаточно. Это но действительно так. Да, как и на всей земле, в принципе, да. получается. И там вот фишка совсем недавно, ну, ладно, не совсем недавно, я точно не помню, в каком году это произошло, но позволили в Китае заводить второго ребенка но спустя несколько лет. Угу. То есть вот так. А раньше, если ты заводил второго ребенка нужно было заплатить огромный штраф.
0: Так вот, я к чему, допустим, химтрейлы, они распыляют отраву, теоретически, над городом, над районом каким-то определенным И с этой точки зрения как бы должен попасть под влияние весь город или весь район. То есть с ними должны случиться какие-то негативные последствия с каждым человеком. Но такого же не случается. Это, получается, как-то выборочно работает, а выборочно это тоже как-то странно, да?
1: Но если мы сейчас подтверждаем, что эта теория правдива, то есть мы верим в то, что действительно химтрейлами нас травят, то здесь, наверное, срабатывает выносливость организма каждого индивидуально.
2: Ну, как с болезнями, Да. да. Ага. Вторая цель химтрейлов — это контроль психики и поведения людей. Замечали ли вы, что в вашей психике что-то поменялось за последнее время?
0: Да, да, замечал, замечал, конечно. Что конечно. поменялось, Коля? Слушай, вот знаешь, как будто каждый раз как другой человек какой-то. Совершенно другой. То есть, по-другому мир ощущаю. По вот знаешь, как будто ну, разное все. Разное. Мир, меняются. В принципе, голова думает,
2: иначе. Ты мне недавно говорил, что тебе кажется, что дни стали. Короче,
0: время стало реально
2: идти быстрее. Лиза, у тебя что-нибудь поменялось в психике?
1: Нет, у меня все в порядке с психикой. Стабильно? Очень стабильно. Ну,
2: как ты это контролируешь?
1: Никак, это просто само собой получается. Родные
2: друзья говорят то же самое? Да. Просто знаешь, часто бывает, когда ты утверждаешь, и тебе говорят обратное.
1: Дурак никогда не признается, что он дурак? Ну то, да. Ну у меня все в порядке, ребят. Я просто всегда сижу либо в офисе, либо дома, и я не попадаю на улицы под всякие вот эти химические атаки.
0: А как они влияют на наше сознание с помощью распыления каких-то веществ?
2: Ну я в одном видосе на ютубе смотрел, что распыляют валерьянку для того, и чтобы мы чуть-чуть успокоились все, да?
1: Ну Я тоже в одном видосе в ТикТоке вычитала, просто там какие-то психоделические вещества присутствуют, которые действительно изменяют наше сознание.
2: Третья цель. Испытания биологического или климатического оружия или еще какие-то засекреченные испытания. В частности, говорят о проекте ВВС США, который изучает изменения климата и погоды. По мнению конспирологов, то есть наших коллег, климат исследует для того, чтобы создать Оружие массового поражения. Некоторые конспирологи считают, что дело уже дошло до климатической войны между США и Россией. Что? Ласково Россия и Россия. Просто
1: этот выпуск в течение часа Лиза не понимает, о чем говорят пацаны.
2: Следующая цель. Это вам понравится, я думаю, уничтожение внимания порталов для перехода в другие измерения.
1: О нет. Это полезно, Мы не сможем выгнать этих застранцев отсюда, наших злых двойников.
2: Привет, это Коля на монтаже из параллельной вселенной. Лиза, ты чё ох... офигела? Мы тут стараемся, пашем на платформе Бусти, а ты так про нас. Кстати говоря, уважаемые подписчики, именно на Бусти вы сможете услышать наши дополнительные выпуски. Там у нас есть многоуровневые подписки. Будет выходить много дополнительного контента. Присоединяйся!
0: Если бы это была правда, они бы сюда и не зашли.
1: Но, видимо, еще не уничтожили эти порталы.
2: Такой версии придерживаются некоторые уфологи, которые верят в аномальные зоны. Например, исследователь Том Донга из штата Аризона написал об этом книгу «Пересекающиеся измерения». Я пытался найти книгу, к сожалению, не нашел. Возможно, она в другом измерении. Успел закинуть. Уфологи
0: и хемтрейлы. Как это? И порталы.
2: Как связь, да?
1: Какая-то странная сборная солянка.
2: Ну, инопланетные существа есть в других измерениях, Коль они, я думаю, отстаивают все возможности встретиться с инопланетянами.
1: И мы еще не встретили инопланетян, мы еще не открыли никаких других измерений. А он в
2: другой вселенной где-то в параллельной. Да. Там уже
0: инопланетяне у нас тут ходят по городу. Если уже, что, мы, свои. это я
1: говорю об этих уфологах, потому что мы-то открыли уже портал. А, раз, раз, раз!
2: А, ловит! Прием, прием! Это инопланетяне на монтаже! Помните, я с**бал с вашей вселенной через портал, а вы меня не смогли поймать! Ха -ха -ха. Вот вы. Чем ты -то тормознутый? Да, сложно было давать достучаться, но я залез на
1: дерево.
0: Здесь ловит сигнал, чтобы передать это сообщение вам. Вы ушли.
2: И последняя цель химтрейлов — это защита от космической радиации. Не все конспирологи считают, что химтрейлы — это однозначное зло. Кто-то говорит, что людям вредит космическое излучение, а химтрейлы распыляются мировым правительством... Ты в себя, пророк собой вселился. На кровавой войне правительство, ...мировым правительством, чтобы нейтрализовать это воздействие.
1: То есть, получается, как бы химтрейлы закрывают... Это что-то вроде заплаток на зоновых дырах в нашем зеленом шарике.
2: Ну да, и вот взгляда Божьего его, как Коля уже сказал. Тогда,
1: так... там, раз, наоборот, разгоняют облака, чтобы Боженька посмотрел на Колю и подмигнул ему. Ну,
2: здесь защищает от взгляда, чтобы не подсмотрел. А -а -а. И вот радиация, естественно.
1: Немножко личной жизни все же нам
2: необходимо. То Мне бабушка так и говорила всегда. Блин, Бог я... не Тимошка видит немножко. Угу.
0: Знаете, мне всегда так страшно Ужасная, было, кстати, когда я странно. не особо понимал, э, ну, как это вообще работает. Всевышний за нами следит и наблюдает. Я такой думаю, блин, вот сейчас, если я сейчас что-то сделаю, он же увидит. а Мне потом стыдно будет, когда, ну, попаду туда, на небеса, он скажет, ну чё, Колян, мастурбировал, да? <связываю> да? Как ты,
1: как как ты? узнал? Что?
0: Смотря на кого
2: ты мастурбировал, Николай?
1: Да стопроцентно вот эта актриса, которая стоит у него на заставке. Его
2: КПК. Это Энди Макдауэл. На нее? Да. Но там бог простит. И поймет Роскошная женщина.
0: Я всегда думал, знаешь, такой, типа, блин, а вдруг он всегда вообще смотрит в любых самых даже неловких моментах на тебя. И потом ты вот там с ним встречаешься, наверху он такой, Калян, Каляныч, ну че ты? Не он было такого? У
1: меня, короче, не, у меня такого не было. У меня другая история, ну, она сейчас немножко, может быть, не по теме, но, короче, у вас бывало такое, что вот вы где-нибудь находитесь в компании людей или едете в транспорте, и о чем нибудь таком дурацком думаете, и думаете, блин, надеюсь, никто здесь не умею читать мысли, потому что мысли у меня реально дебильные.
0: Нет, у меня такого не было. У
1: меня часто бывает, я какую-нибудь хрень пошучусь сама в голове или подумаю что-нибудь такое, или пошлое, или противное, или идиотское, или просто тупняк у меня какой-нибудь нападет, и думаю, надеюсь, никто не слышал моих мыслей. Тебя а, это я... останавливает,
0: прям перебивает, и ты такая все, не думаю да,
1: больше. Да, да. Загоняюсь вообще без повода. Это, кстати, к
2: вопросу о моем ментальном здоровье. А у тебя не было такого, что ты наоборот слышала чьи-то мысли? То есть такая... О.
1: Так я ваши мысли постоянно слышу. Я
2: о чем мы думаем
1: ни о чем
2: то есть по-твоему когда у тебя в голове ничего не происходит то есть ты не слышишь никаких мыслей это ты понимаешь что но это вот мысли ребят да ничего не происходит это вот перекатип это вот от них все В России матушки химтрейлы получили особую популярность с приходом караножопы. Например, в декабре 2020 года, когда все только начинало развиваться, на общероссийской зеленой линии экологи получили более 70 звонков на тему химиотрасс. Это объясняется тем, что когда люди в стрессе, им легче поверить во всякую такую белиберду, чтобы немножечко ну, облегчить себе, наверное, жизнь.
1: И если мы говорим про этот прекрасный ужасный вирус недавно в ТикТоке в комментариях, вычитал что его еще баранавирусом называют, там наверное еще много других названий. Коробка, Коробка Windows. Коробка Windows. Коробка
2: Windows. Да. то потому, что есть сторонники того, что ковида не существует. Они называют да. его баранавирусом, что да. бараны верят в
1: это. Так вот, вот этот вот вот вирус, люди до сих пор как будто бы не понимают, откуда он пошел и придумывают различные теории заговора. Кстати, помните в выпуске, который, кстати, на бусте у нас находится про рептиоидов? Мы очень много говорили по материалам одного очень известного конспиролога Дэвида Айка. Айка? Да, и вот его, между прочим, заблочили очень на многих сервисах со социальных Сетях как раз из-за того, что именно Дэвид Айк про коронавирус распускал кучу фейков, его забочили практически везде.
2: В США в существовании химтрейлов по опросу 2016 года верят 30 процентов опрошенных. Американские пилоты даже создали ироничное сообщество в Фейсбуке под названием Анонимные химтрейл пилоты, где публикуют шуточные новости о распылении химикатов в небе.
1: А вдруг это не шутка? А вдруг это правда? И все подумали, что это шутка только потому, что мировое правительство специально распустила флух, что uh -huh. это шутка. А на самом деле это настоящие пилоты решили рассказать об
0: этом.
2: Это двойной блеф. Прячутся под своими хихи, хаха. -хи, ха, -ха. Uh -huh. Например, эти пилоты шутят над записью пользователя, в которой он решил, что следы от самолетов — это знак судьбы, и они написали ему комментарий в ответ, что делают божью работу с неба. Типа прикол, но ну, типа не прикол. Также эти пилоты создали нашивки химтрейл-команды с лозунгом «spray and pray» — распыляй и молись. Uh -huh.
1: Боже, я uh -huh. видел их, я знаю, о чем ты говоришь. Опять-таки в ТикТоке, моем любимом ТикТоке, к сожалению, которого лента не обновляется более, и я вижу только видосы, которые я уже видела, кучу Сюркана Балата и Великолепного Века, ну так вот, я видела в ТикТоке подборку фотографий летчиков, всяких разных людей, с как раз с этими нашивками, и я еще думала, что это за фигня, и вот Никита рассказал
2: спасибо. У них также на этих значках есть символическая кнопочка on-off, которая якобы включает и отключает подачу химикатов в атмосферу. Конспирологи приводят в верный способ определить химиотрасса перед вами или обычный самый вот этот вот след от авиационных двигателей. Ну-ка, ну-ка. Сейчас я вам все расскажу, чтобы вы не опростоволосились, когда будете думать, химтрейл это. Спрятались. Или просто следы. Будешь прятаться от химтрейлов? Угу. А куда спрячешься, Лиза? Домой. Проникнут вообще в форточку залетят. Форточку закрою. Как молния вентиляция... шаровая. через вентиляцию?
1: Вентиляцию закупорю. Кстати, история про вентиляцию. Так. Когда я переехала на свою новую квартиру, которая уже не совсем новая.
2: Потому что это... ты в ней пожила.
1: Да. Так вот, я туда заехала и делала ремонт, и предыдущие жильцы какого-то черта запенили вентиляцию. Я не помню, зачем они Сначала заложили туда кучу пенопласта кубиков, а потом все это дело запенили. И я целый день ножичком канцелярским ковыряла, 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 руку засунула туда по локоть, и все еще, по-моему, не вытащила до конца весь пенопласт и всю эту монтажную пену. Как меня это бесило, это было ужасно. Все посокрушалось
2: и хватит. Еще ты раскупорила, а с другой стороны, Энди Дифрейн.
1: Да, что-то с актерами связаны.
2: Это персонаж из фильма Побег из Шоушенка. Так как же все-таки отличить химтрейлы от обычных следов? По мнению конспирологов, обычные следы исчезают в течение нескольких минут. Спроси, стоп, химтрейлы это самолеты.
1: Угу
0: или это следы как раз такие? Химтрейлы это то, что Трейл.
1: распыляют, именно. Нет, расп...
0: это следы. Блять, я Суда. только сейчас понял на середине подкаста, что это следы, а не а самолет, он... который
2: распыляет. Но, Но эти
1: следы это распыление, а обычный след от самолета, он вообще даже несколько минут, он просто сразу вот он там какая-то полосочка идет ну, и сразу. сразу же испаряется.
2: Нет, практически. Сразу. Просто следы самолетов висят всего лишь несколько минут, химтрейлы долго висят в воздухе и только лишь постепенно расширяются, пока не превратятся в искусственное подобие перистых облаков, которые часто видят Лиза и. Иногда бывает, что самолеты устраивают на небе целую решетку, о которой мы уже говорили.
1: Получается, у меня в фотопленке просто миллион доказательств использования химтрейлов.
0: Возможно, разместить их в каком-нибудь блоге. Решетка из химтрейлов это типа как вот это, юдированная решетка на руках. или это как
2: звездочка 10 решетка вызов. Понял. Well. Вот
0: это вот.
1: Проверка баланса?
0: Да. Охренеть, кто в последний раз проверял Никогда. баланс вот этой штукой. Офигеть! Это я, вообще, я вообще забыл, что так проверяют баланс, вы прикиньте.
2: А картинки раньше а, ты покупал? А помните, да, помните, еще... Столько денег снимали
1: Да, короче, баланс пополняли через карточки Там да, был код, да, да, его да, выводишь, да, 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 у тебя деньги, ты покупаешь карточку киоски покупали да.
2: Немножко дедовских разгонов Охренеть Детство, детство, Еколы, Мане Сони Эриксона, Волкмана Полифония Классно. Я помню, как я как-то раз не пошел на физкультуру. Весь урок, все 45 минут, мне друг по экпорту передавал песню Эминема. И я не помню, как она называется, я только помню, что там поется хе не 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 «Не-не». не не, не, -не, -не, -не. Если... Я поняла, что за песня. Да. Ребят,
1: если вы тоже поняли, какая это была песня Эминема, пожалуйста, напишите в чат.
0: Скиньте, да, я переслушал и вернулся в детство. Блин, благодаря вот этим старым телефонам у меня был сочинитель мелодии, там можно было сочинять мелодии Так всякие.
1: вот, откуда у тебя пошло твое музыкальное вот это вот да, увлечение. из-за
0: этого я реально начал заниматься музыкой. Ну, типа, не шутка, правда. А,
1: а говорят, все эти ваши гаджеты мешают вам развиваться.
0: Это мои первые композиторские такие вот.
1: они существуют где-нибудь, где-нибудь
0: Да не 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 Этих телефонов жаль. уже давным-давно нет, соответственно, этих штук уже давным-давно нет.
1: Как жаль, что не было облачного хранилища.
2: Главное, чтобы облака были не от химтрейлов. Что ж с этой решеткой Это тоже считают признаком химтрейлов, и после пролета самолетов на Земле якобы обнаруживают соли, бария и алюминия, полимерные волокна, тории, корбит кремния или органические соединения. А у попавших под химиотрассу якобы ухудшается самочувствие.
1: знаете что, ребят? Вообще все эти химтрейлы меня особо пугают, потому что я из одного казахстанского городка, в котором так много заводов с тяжелой промышленностью, что выбросы всяких вредных веществ, газа в атмосферу происходили ежедневно. И я прекрасно помню, как я шла в школу, а возвращалась в обед из школы, и у меня в носу были язвочки и коросточки, потому что слизистая кровила.
2: Что за жуть?
1: Вот так вот, да, вот из такого я города. Так что химтрейлами меня не напугать.
2: В россии тоже часто люди замечают химтрейлы. Так вот, например, как делились опасениями граждане. Они говорили, на дачу и растительность стала хуже расти. Листья как будто ржавые местами почернели. Некоторые смотрят на проблему химтрейлов более реалистично. Они отождествляют химтрейлы с сельскохозяйственной авиацией, которая иногда перебарщивает при опрыскивании полей и садов химикатами. Летом у нас ведется обработка сельскохозяйственных полей самолетов. Буквально в метрах от жилого комплекса. Гербициды и химикат Химикаты летят на поселок. Иногда целыми днями эти химиотрасы в воздухе висят, рассказал житель поселка Красное Поле Краснодарского края.
1: Или Милиган своей персоной личной.
2: Тот цитаты, я цитирую. По мнению конспирологов, часто я к ним ссылаюсь сегодня, потому что Но они считают, что химтрейлы существуют, естественно, потому что это теория заговора все-таки. Мы про теории заговора говорим ребята.
1: Мне нравится, что Никита наконец-то научился говорить теорию заговора.
2: Заговоры, заговоры, заговора. Распылители химикатов обычно бывают спрятаны за переборками в туалетах пассажирских самолетов и заряжаются из осенизационных машин, якобы для того, чтобы посторонние не обнаружили эти секретные устройства. Коля, я знаю, на самолетах никогда не летал, потому yeah. что боится. Yeah. А ты, Елизавета, летаешь на самолетах?
1: Yeah. <свят> да, и вот я не поняла, где они там спрятаны.
2: В туалеты ходила?
1: Ну да, и там страшно смывается.
2: Я просто на самом деле, я не знаю, как бы у многих так или нет, или я какой-то не такой. Я летаю на самолетах очень часто. И я последний раз был в туалете самолета, по-моему, в 2014 году. Ты терпишь? Я не хочу почему-то в туалет там, я не знаю. То есть я там. Тебе там волнами на мозг давишь, чтобы ты не подходил туда,
0: понимаешь? Как будто бы, да, да. знаешь, защищать. Потому, потому, потому что там
2: рядом. Что... А ты следующий раз вот это...
1: шапочки из фольги лети и проверишь. Они,
2: наверное, при входе видят, что Но это человек, который делает подкасты про конспирологию, его нельзя. Такому подпускать, он про нас все расскажет и сдаст нас. И реально как-то меня ограждают, и я не задумываюсь о том, что я хочу в туалет. Я просыпаюсь, мы прилетели. Вот так. Я Может туда? быть,
1: просто ты все время уставший, ты реально спишь, просто очень крепко, вот и не ходишь в туалет.
2: Ну, я же дома иногда просыпаюсь, когда хочу в туалет. Ты вот этот тип людей, Какой? которые просыпаются я, я не прос... Нет. Подожди, а что, это ненормально, что ли? Да нет, ну, не, есть, кто подска... в
1: да, есть те, кто подскакивает, такой ночью несколько раз бегает, и все такое. И я до утра терплю, а утром уже встаю, потому что терпеть не могу. Просто там прям жесть уже.
0: Давай, сколько ты под себя? Да, нет, я не хожу в туалет ночью, никогда.
1: Он приходит, ложится спать, вставляет катетер.
0: Ой-ой, больно стало где-то внутри. А мне не
2: больно, я не представляю.
1: Я знаю, каково это.
2: Некоторые источники идут дальше и утверждают, что для распыления используются специальные самолеты, замаскированные под пассажирские. Есть также миф, что в пассажирских самолетах есть цистерны с ядовитыми аэрозолями. Пилоту достаточно нажать одну кнопку, и они начнут распыляться в виде химтрейлов по небу. Есть даже фотка, где в салонах самолетов стоят бочки, в которых типа хранится аэрозоль, и которые распыляют по факту это балластные бочки, нужны для испытаний при перемещении центра масс в самолете. Они имитируют вес пассажиров и заполняются просто водой. Там реально фотка, где стоит самолет полностью составленный бочками.
1: Фотку, да. Надо ее обязательно прикрепить в наш чатик. Будет сделано.
2: Есть ролик с якобы ученым, разработавшим химтрейлы на YouTube, и этот ролик стал популярным. В видосе утверждается, что в частности, многие из них являются успокаивающими средствами. Другие вызывают состояние затуманенности. В редких случаях нас просили разработать смеси, вызывающие гнев, опрометчивое поведение 90% того, над чем мы работали, было направлено на изменение эмоций, настроения, состояния души.
1: Получается, когда я была подростком, и у меня был переходный возраст, распыляли именно вот эти гневные да химтрейлы.
2: Нет,
0: их всегда распыляют, но просто видишь, в этом возрасте ты была более уязвима,
2: поэтому они и действуют на себя mm -hmm. То есть, как mm -hmm. и на всех остальных. Угу. Есть такой борец с химтрейлами с многолетним стажем по имени Юрий Лир. Он представляется как авиационный инженер, специалист в сфере авиации, авиационной и космической радиоэлектроники. И вот что он говорит. В осадках тех местах, где наблюдается химиотрассирование, обнаруживаются чудовищные вещи. Перечислю, ну, лишь некоторые. Окислы алюминия в виде наночастиц мышьяк, соли бария, наночастицы кадмия, высушенный специальным образом препарат, изготовленный из человеческих кровяных клеток с мутацией в сторону онкологии. Ой, извините, кашлянул. Неопределенные формы живых микроорганизмов по типу бактерий и прочего. Наночастицы урана. И очень многие, многие токсины.
1: Ой, я люблю, когда мы гостей приглашаем в нашу студию, да?
2: Спасибо, Юрий. Приятно было вас услышать на нашем видео. Всего подкасте. доброго. Надо было в конце сказать. И прочее, и
0: прочее, и прочее. Это как в анекдоте. Давай.
2: И прочее, и прочее, и прочее. Ну, это как в анекдоте. Как вот вы думаете, прикиньте, как вот скидывать реально клетки раковые, как вот они летят, и такие хоп, пфф, на лоб. Как это <с. 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 Как это вообще происходит? Ну-то у тебя бы хотел спросить. Я вот себе никак не, не представляю, что клетки летят, что за частицы такие, как выглядят раковые клетки. Не знаю, у меня лично нет никакого варианта. Уделись? Присоединяюсь. Okay. Ну хорошо, тогда дальше У меня тоже нет, я спросил <свят> Коллектив исследователей опросил две экспертные группы Метеорологов-химиков, которые как раз таки специалисты по изучению конденсационных следов И геохимиков Которые работают над загрязнениями в атмосфере. В итоге 76 из 77 хрен знает почему такое число, не набралось как будто бы больше, участников опроса заявили, что ни разу не сталкивались с доказательствами секретной программы распыления и согласны с тем, что мнимые свидетельства, которые предлагаются лицами, верящими в химтрейлы, на самом деле ни черта не доказывают. Уважаемые люди сказали. В принципе, казалось бы, можно верить. Но, Но это
0: они, мне кажется, лишку
2: дали. Лишку. Слишком самоуверенно, да? Ну, конечно.
1: Какое-то очень громкое высказывание, конечно. Мы же только что услышали столько фактов.
2: Тогда я вам еще добавлю, какие есть отличительные черты у химтрейла, в отличие от следов самолета. Смотрите. След химтрейла включается при подлете к городу или над определенным участком местности. Конспирологи объясняют, что у пилота есть специальная кнопка на пупке, которую он нажимает, чтобы включить распыление химиката. При этом якобы все пилоты дают подписку о неразглашении этих действий. У вас есть знакомые пилоты? Да. да. Вот узнайте у своих друзей, есть такое или нет. Надо знать. Но они, скорее всего, подписали же, они не расскажут ничего. Точнее. Надо напоить. Да. Какими-то химикатами.
1: Я вообще слышала о том, что химтрейлы это как бы тоже выдумка. Окей. Допустим. Допустим, да. Предположим, что это вот выдумка. На самом деле, все вот эти следы, которые остаются, это такая штука, что летчикам перед тем, перед посадкой необходимо сжечь все свое топливо. Они не могут заходить на посадку с топливом, с полным баком. И им нужно его сжечь, поэтому они наворачивают круги, и, может быть, делают какие-то странные кульбиты в воздухе там может быть сеточки рисуют я не знаю что-то такое и на самом деле это просто есть такая задача сжечь все топливо что пути на посадку пустым топливо должно остаться ровно столько чтобы сесть неравномерное
0: а... использование ресурсов все понятно все понятно тик-ток Ок.
1: Не осуждайте меня за мои тикток вбросы, но готовилась я сегодня исключительно по нему
2: Также есть мнение, что следы можно увидеть утром Потому что яд якобы распыляет ночью, чтобы никто этого не узрел
0: Хитро, хитро, хитро. А утром
1: во сколько нужно это смотреть именно? Ну,
2: как с, с, с первыми слитает. петухами Теперь немножечко опровержений Что это все может быть выдумка Выхлоп двигателя самолета насыщен водой Но чтобы разрозненные молекулы воды перешли в фазу тумана Образовали взвесь смерхмалый Короче, они вкратце. должны стать
1: мелкодисперсными
2: И Ебать. Че, что, умная, что-ли?
1: Химик, архитектор, подкастик. Короче.
2: С увеличением высоты полета самолета температура и давление воздуха падают. На определенной высоте достигается состояние, при котором вода, содержащаяся в выхлопе двигателя, охлаждается ниже точки росы и превращается в полосу густого тумана белый след в небе. Также этот след тогда, когда температура воды снова повышается выше точки росы. Длительность этого процесса зависит от многих факторов и в первую очередь от содержания воды и частиц сгоревшего топлива в струе выхлопа, которая помогает формировать Тумана, влагу на себе.
1: Справка. Точка росы – это термин, обозначающий температуру, при которой наступает предельное насыщение воздуха водяным паром. При охлаждении его ниже критической точки образуются капли на предметах или туман.
2: Если след тает очень медленно, то вероятнее всего самолет просто летел на большой высоте в холодном и влажном воздухе.
0: Ну понятно, все хотят, как обычно, к физике притянуть. Ага, ясно, ясно.
1: А физически это все явления, ну, откуда они? Но это же транслирует на нас рептилоиды. Вы что, забыли из выпуска-то последнего,
2: ну, бонусного? Я думал, все это от стены.
0: Эйнштейн — это вообще инопришелец. Он вот эти базовые законы физики, когда создавал, это все с подачки рептилоидов, чтобы запутать нас еще больше. И вот это сейчас ты говоришь про все явления. Это все вот эти вот люди науки.
1: это все, это неправда.
0: Давай тогда по-другому пощу. Мне про голограмму понравилось. Можно я заберу ну, шутку? Ну, конечно. А что я говорил?
1: Эйнштейн — это вот вообще рептилоид.
0: Да вот эта физика же, она на самом деле — это все это голограмма.
1: А это вся шутка? Спасибо, что забрал.
2: Почему же утром можно увидеть следы? Потому что ночью следы толще и держатся дольше, именно потому, что ночью атмосфера стабильнее и холоднее, и след не нагревается солнцем. Но как только солнце восходит и начинает нагревать плотную эту струю пара, и этот след быстро исчезает. Часто след появляется при выходе самолета на высотные отметки более 9-12 километров, потому что именно на этой высоте достаточно холодно для преодоления точки росы. Может, вы замечали, что как раз-таки над городами следы есть, а за пределами города их либо меньше, либо вообще нет. Потому что самолеты летают над городами повыше из-за того, чтобы не шуметь и не мешать населению. Это вот как раз-таки
0: то, о чем я говорил вначале, что за городом облака такие более красивые и самодостаточные, да, наверное, правильно будет выразиться.
2: Человеческие облака. Человеческие.
0: А в городе они какие-то все размазанные, непонятно ничего.
1: Ну, получается, как раз-таки в городе они человеческие, рукотворные. Сейчас где-то часа три-четыре летали над нами самолеты, очень много кружили, небо было все в облаках, в нормальных, ну, в человеческих облаках, вот. Кто может объяснить, ребята, у кого такая ситуация есть тоже, вот, у кого такое происходит, как ебаная, да, что это такое? Что за п*** там, насидят да, и распускают-то все?
2: Разумеется, это происходит не потому, что пилот нажал какую-то там кнопочку, а просто потому, что с набором высоты сменилась температура, давление и влажность. Но любители теории про химтрейлы часто пишут на своих сайтах и форумах такие фразы, что «я сам видел, как пролетело над городом, и самолет включил распыление».
1: Ну, с такими высказываниями даже не поспоришь, потому что там подтверждений вообще доль, да? Как бы просто нужно либо верить на слово, либо не верить.
0: Ну, не всегда же удается запечатлеть такие моменты. А если
1: удается, удается да. то, скорее скорее всего у тебя в руках пейджер.
0: Конспирологи всего мира, я сейчас обращаюсь к вам. Это официальное обращение. Пожалуйста, объясните, почему вы ходите с пейджерами? Зачем вы на них все снимаете? 2022 год. Можно покупать бюджетный КПК с фотокамерой за небольшие деньги ходить с ними и
2: фотографировать все, что душе угодно.
0: Зачем вы продолжаете ходить? С пенджерами
2: Прославлять плохую, некачественную съемку Это съемка дьявола Это они так снимают Но я была и в аду И там есть пейджеры Зачем вы славите дьявола? Это его
1: пейджеры Это под эту съемку
2: Истязают грешников Теперь перейдем к самому интересному. Небо в клеточку.
0: Ну, небо в клеточку — это что? Ну, тут два варианта. Либо они в шашке решили порубиться небесное, либо в крестике нолики Но в шашке посложнее. Я
1: Может, они в Чапаева играют?
2: Либо это привет на зону. Что это
0: означает?
1: Ну, это... блин, что видит в окно арестант? Небо в клеточку за решеткой.
0: О,
2: глубоко. Таганка, все ночи полные следов. А на самом деле все просто. В час по крупной авиатрассе может проходить до сотни самолетов. И, конечно, их надо как-то вот между собой, диспетчером раскидывать. Расфуфыривать.
1: Разграничивать.
2: И в большинстве стран авиатрассы привязаны к меридианам и параллелям, а также к трассовым радиомаякам, локаторам и всяким другим объектам. Вот если вы посмотрите на карту мира, то вы увидите ровные такие красивые клетки из меридиан и параллелей. И, двигаясь параллельно им, на разных высотах самолеты могут создавать вот такое вот небо в клеточку. И это не таинственный злой умысел, а просто так легче организовывать вот воздушное движение.
0: Подожди, подожди. Но есть же тогда вероятность, что ровно по этим линиям они распыляют химтрейлы, чтобы запутать нас. Есть. А зачем
2: именно ровно?
1: Ну, они в любом случае двигаются вот так ровно, как ты объяснил. Двигаются ровно, сечёте.
0: А
2: Ауф.
1: Не выбиваясь из линии своего движения, они еще параллельно распыляют химтрейлы и травят народ.
0: Угу. Так что вот это вот опровержение, оно такое. Шатковалка.
2: И вот еще одно опровержение. Пилот в прошлом военной, а ныне гражданской авиации с многолетним стажем, выпускник Уфимского высшего военного авиа... А его регалей пришли А <свят> откуда у тебя столько информации <свят> об этом пилоте? Пилот в прошлом военной, а ныне гражданской авиации Василий Демьяненко говорит следующее. Надо ему голос придумать. Распылять яды в стратосфере нет смысла, поскольку крупные капли ветер может относить на непредсказуемое расстояние, а мелкие капли аэрозоля способны держаться в воздухе на большой высоте целыми днями, и потом опять-таки неизвестно, куда они упадут. Широко известен пример, когда облака насыщаются токсичными выбросами европейских предприятий, а кислотные дожди потом выпадают над Арктикой или Австралией, что бы это ни значило. Воздушные течения способны легко унести облака за несколько дней на другую сторону земли. Напротив, если хотят действительно что-то распылять с борта самолета, например, пестициды или гербициды в сельскохозяйственной авиации, то делают это на очень малых высотах, чтобы вещество не отнесло в сторону и не было потрачено зря.
1: Ой, ребята, у нас сегодня так много гостей в выпуске. Ух, прям студия наполнилась.
2: Надо кого приглашать, разбавлять чего. Мы втроем, наверное, всегда стали уже. Факт. Четы
0: МБ. Может быть по молодежному.
2: Собственно, друзья, вы послушали аргументы за химтрейлы против химтрейлов. Какое ваше мнение? Все-таки есть что-то такое, что травит нас?
1: Я из своего ТикТока столько всего узнала. Например, кстати, помимо химтрейлов, еще сбрасывают э, что? Блох сбрасывают, да, по-моему, каких-то
2: существ, да,
1: всяких насекомых. Вот, например, блог. для того, чтобы они блохи как переносчики какого-то заболевания, чтобы они переносили его на людей своими укусами. Вот еще такая есть теория. Так что самолетов не только едит серебро, сбрасывают и прочие всякие химические элементы, а еще насекомышей. В частности, видос, который мы сегодня уже упоминали, там в комментариях вообще ну, просто кладезь великолепных истории. Первый комментарий. Охотно верю, нас чем только не травят с воздуха, а потом мы болеем барановирусом Во-во-во! А воробьи у вас не пропали? У нас пропали.
2: Блин, кстати, я стал меньше видеть воробьев. Я
1: очень много воробьев и голубей вижу. И еще я с работы, когда хожу на обед, я хожу со своей соседкой по кабинету. И у нас есть игра. Мы идем, смотрим на голубей и даем им оценку от 1 до 10. Ну, типа, насколько хорошенький этот голубь? Грязный, если то двоечка, четверочка если он такой холеный красиво, красивый, а если он еще и Белый, сейчас это будет расизм. Но это не расизм, это просто если он белый, красивый такой то он не будет. Конечно, я вообще боюсь голубей, они как крысы летающие. Ну да ладно.
2: Плюс один раз у меня голубь шурму не отжал. Как? Он постоянно ел, сидел шаурму на лавочке, он прям возле моих ног ошивался и прям практически на кроссовке мои садился. Я прогонял его, он возвращался.
1: Блин, насчет городских птиц, у меня есть такая иерархия у них. В общем, вороны это паханы. Это вот прям самые главные такие, знаете, вот просто. Это пахан. Потом есть голуби. Это такие ровные пацанчики, ну, типа такие. Мужики. Мужики хорошие такие мужики. А воробьи это шныри. Это подростки, такие, знаете, которые по дворам шныряют и промышляют с таким воровством. Да, да, да. Но при этом я очень люблю воробьев, потому что они очень смешные, они как шарики.
2: Воробьи краши, но больше люблю стрижей. Вот они и настоящие крутые птицы.
1: Мне тоже нравятся стрижи. Мне нравится, как они кричат смешно.
2: У меня девочка с работы выносила двух стрижей. Они оба выпадали из гнезда.
1: Выносила сама и родила их. Нет. Выходила, может, может быть. Может
2: быть, мы чего-то не знаем, конечно, но вот мы. Я
1: думаю, ты хотел сказать выходила Да, наверное.
2: Она их подобрала и забрала себе домой. И рассказывает, как кормят их всякими сверчками, прям в клюв засовывает вот эту еду. А она их
1: пережевывает и срыгивает им?
2: Нет, продают сверчков каких-то прям специальных для птиц. И причем это очень дорого. Она прям много денег на это тратит. И говорит, что прокормить стрижей сложнее, чем себя.
1: Жесткая история. Интересно. Что там дальше с комментариями? Итак, да, продолжим наш топ комментариев У нас после таких ночных полетов на Кубани сгорел виноград и плодовые деревья.
2: Сгорел прям.
1: Как полосой красиво Вечером норм, а утром как будто выжжено точками.
0: Но вот комментарии, это же, это же что? Это глаз народа. А глаз народа, он врать не будет.
1: Тоже так считаю.
0: Глаз народа — это мы.
1: Мы — глаз народа.
0: Всевидищее око, я бы даже сказал.
1: Итак, еще один комментарий. Зря вы так ходите, думая безвредно. Сегодня по ТВ... Процесс над Японией. Разработка биологического оружия. Распространение
2: через блох. Опа, вот оно и есть, да? Mm -hmm. Сплыло.
1: А вот еще один комментарий. Я, на самом деле, видела этот видос. Видела видео в Ютубе, где ящики с клещами скинули в леса. На самом деле, есть такой видос, где по снегу кое-как вот эти вот клещи какие-то вошкаются, что-то там лазит. И, как бы, есть история о том, что сейчас они как будто бы в спячке, а потом они выползают. И так, типа, часто делают в лес, сбрасывают клещи. Там просто белый снег, и по нему куча копошится этих черных клещей.
0: А клещи же это тоже теория заговора, да? Да, кстати, да-да-да. Что их специально сюда загнали, чтобы... Вирус, вот этот вот. Энцефалит. Да, энцефалит и барлиоз распространять.
1: А мы правильно сейчас сказали? Или опять баррелиоз, который берлиоз, которого анушка
2: маслица
0: разлила? Барлиоз.
2: Кстати, на самом деле может быть, что это правда, потому что есть же много историй с насекомыми, как именно их подбрасывают в дома, тараканов в пакете раскидывают по домам, чтобы. Но это часто делают службы, которые травят соседа? Нет, службы, которые травят тараканов, чтобы чтобы их службами пользовались, да. Трук, если мировое правительство это реально тоже иллюзия голограва насекомых... они... с... занимается вот, травлей <свят> насекомых
1: <свят> с насекомыми вообще мировым правительством это все так соотносится с рептилоидами ведь ящерицы едят что насекомых поэтому их и потом. То есть им
2: слишком много еды, они такие со всеми поделимся.
1: Да не, ну типа у них это под рукой, они такие, ну будем через них заражать.
0: Прикиньте, как наверное им дорого питаться. Если стрижам сверчков купить так дорого, то рептилоиды тоже а как насекомым дорого.
2: им питаются.
1: Итак, с комментариями покончено
2: и наверное с выпуском тоже сделаем какие-то выводы а для себя. Можно
0: я скажу. Знаете, вот что я думаю, вот давайте пробежим по аргументации. С одной стороны, это действительно имеет смысл быть, вот например численность населения, да Логично, в принципе, все сходится. Вот. Ну, для меня это такой самый приоритетный, наверное, пункт был в аргументах за. Тоже бесят люди. А с другой стороны, я понимаю, что действительно на такой высоте распылять это совершенно бессмысленно. Если там нет каких-то, конечно, особых лайфхаков для этого всего.
1: Ведь это могут быть различные соединения, может быть, туда добавлено что-то связующее, какое-то звено, которое рассыпается, когда касается Земли, поэтому мы видим только токсичные осадки, но без этого конкретного соединения, которое связующее.
0: Я, честно, вот сегодня впервые услышал что-то подробное про химтрейлы, никогда не знал, об этом. И пока что эта теория такая одна из...
2: Внушительных. Внушительных, да. да. Мы что-то сегодня все новые узнали, услышали, и вы, дорогие слушатели, надеюсь, тоже. Подписывайтесь на наш Телеграм, на наш ВКонтакте, Бусти. Везде ставьте нам оценки, пишите комментарии, нам это очень приятно.
1: О, кстати, если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк. Ссылка в описании.
2: А это был подкаст не в своей тарелке. Ну что, ребята? Увидимся.
1: Услышимся.
2: Выключайте свои КПК. Пока и пока.
0: Записано на студии слово в слово.